0: Son las 7. Radio, Radio, Radio
1: Las Palmas FM.
2: Cada mañana sale el sol en Las Palmas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 19 segundos. Comenzamos. Verán Canaria las 7 aquí en sintonía con Radio Las Palmas. Reciban el saludo de quien les habla Chano Rodríguez en este martes. 11 de diciembre del 2018. Hoy celebra, o se celebra, el Día Mundial de las Montañas. El Día Mundial de las Montañas. Además, como es habitual, además, presentivo, felicitar a todos aquellos que despiertan. ...y que hayan nacido un 11 de diciembre... ...a lo largo de los últimos, últimos años... ...muchas felicidades por ese añito más... ...que sepan que comparten el día de, de cumpleaños... ...el día de un añito más con Carlos Cardel... ...que nació en el año 1884... ...o con Cristina Onassis... ...la hija de Aristóteles Onassis... ...que nació en el año 1950... ...y que tal día como hoy, en el año 1474... Falleció Enrique IV, el rey de Castilla y León. Hoy la Iglesia Católica conmemora, celebra el Santoral de Daniel de Damaso, Sabino, Vitorico y Gerciano. A todos ellos muchísimas felicidades. Daniel, Damaso, Sabino, Vitorico, Gerciano, muchas felicidades. Hoy Bueno, es el día de su onomástica. Hombre, cumpleaños, Santos, un poco de todo, ¿no? ¿Y qué tiempo vamos a tener? ¿Con qué tiempo vamos a contar? En este martes 11 de diciembre del año 2018 nos acercamos hasta la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología que nos indica que en Gran Canaria estará poco nuboso o despejado, tendiendo a intervalos nubosos en el norte durante la mañana y con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional en el norte al final del día. En las islas de Lanzarote y Fuerteventura el cielo estará poco nuboso o despejado, tendiendo a intervalos nubosos en el norte y oeste a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas, el termómetro no va a experimentar cambios en las mínimas y en las máximas. Podría ir en ligero descenso, en todo caso las máximas en el sur, estando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria entre los 23 de máxima y los 17 de mínima. El viento soplará del nordeste flojo a moderado siendo más intenso por la tarde en el sureste y en el noroeste. Por cierto, a esta hora de la mañana, 17 grados, ¿eh? la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. No está nada mal, digo, eh, temperatura, yo digo que un poco más baja de lo que venía siendo habitual, no de lo que posiblemente sea habitual a partir de este momento. Siete, tres minutos de la mañana en Canarias. Y como siempre en Gran Canaria a las 7 nos acercamos a conocer los titulares de la prensa, tanto local como nacional, eh, en cuanto a el minuto en el que se va a hacer perceptible la salida del sol. Bueno, yo creo que sobre las 7 y 18, ayer fue sobre las 7 y 17, un minutito más, 7 y 18 minutos de la mañana aproximadamente podremos ver los efectos de la salida del sol. Si no, un poquitín más, ¿eh? Allá... Al minuto 20, aproximadamente. Bueno, estaremos atentos, aunque hoy es perceptible, eh, incluso en la oscuridad, algo de nubes. ¿eh? No vamos a tener esos días que hemos vivido desde el pasado jueves aproximadamente, con sol, con buenas temperaturas, vamos, en días realmente extraordinarios. No es que, bueno, hemos... Eh podido estar atento a la previsión meteorológica, no es que vaya a llover, no es que vayamos a tener un mal día meteorológicamente hablando, pero el sol no va a ser al menos el que vaya a dominar el cielo en la jornada de hoy en principio, ya veremos cómo se desarrolla a lo largo de la mañana. Bueno, vamos con los titulares de la prensa, nos acercamos, como es habitual en primer lugar, a los periódicos, a la prensa de la provincia de Las Palmas. Hola, soy Sandor Roque y te espero cada noche de lunes a viernes a partir de las 10. Recuerda, te vas a mear. ¡Ponte, Ponte la sonda!
1: pedazo de
2: el periódico Canarias 7 es como principal titular. En este martes 11 de diciembre del 2018, Kislin acusa a Marca Aurelio Pérez de desleal. El presidente del grupo Loro Parque arremete contra el alcalde de San Bartolomé, a quien acusa de generar un enredo administrativo interminable aplicando la táctica del aburrimiento. Todo referido al proyecto del Cianpar en el sur de Gran Canaria. La foto importada para los 45 años de Toyota en Canarias. Además, en la parte inferior, en portada, la Unión Deportiva encara la semana del Derby en su peor momento, a cinco días del esperado encuentro entre Las Palmas y el Tenerife, el domingo a las cinco y media en el Estadio Gran Canaria. El equipo de Paco Herrera se encuentra en plena crisis de resultados y en un mar de dudas que aspira a resolver en el derbi isleño. El partido de los partidos en Canarias que vuelve a celebrarse después de tres temporadas y que medirá a dos conjuntos en depresión y que ya se replantean sus objetivos tras una primera mitad de campeonato catastrófico. Así, la Unión Deportiva tratará de aprovechar la inoperancia blanquiazul fuera de casa, donde todavía no ha ganado y solo ha sumado puntos Canarias exige a Ábalos que actúe ya con los billetes aéreos. El vicepresidente del gobierno regional, Pablo Rodríguez, exigió ayer al ministro José Luis Ábalos... ...que salga del bucle de las palabras y adopte medidas ya contra el incremento de los billetes aéreos. Rodríguez reconoció que el Ejecutivo Autónomo está cansado de los anuncios vacíos del gobierno central... ...aunque entiende que ahora lo diga en Baleares para intentar ayudar a su compañera socialista. Recordó que Canarias lleva meses pidiendo a Madrid que imponga una tarifa máxima en los viajes a la península tras la subida al 75% de la subvención. Además, en columna a la izquierda, tema del día, Pacto Mundial para Mejorar la Gestión de la Inmigración, con foto del presidente de España, Pedro Sánchez. Poli Suárez abandona la política municipal. Um, Avantespacia se suma al boom inmobiliario en Guanarteme. May elude votar el Brexit ante la falta de apoyos. Y en deportes, en Víctor García seguirá como primer técnico del Gran K hasta el final del curso. Son las principales noticias en portadas hoy en Canarias 7, 7 y 7. Solo en 5 océanos, lomo de bacalao extra de Islandia y Zelandi a 8,50 al kilo. Y filete de fogonero a 4,70 al kilo.
1: Hasta el 11 de diciembre o fin de existencias.
0: 5 océanos.
2: El periódico La Provincia, Diario de Las Palmas, son las 7, 7 minutos. Estamos en Gran Canaria a las 7, aquí en sintonía con Radio Las Palmas. Canaria 7, bueno, pues, destaca, entre otras cuestiones, que Kisling acusa a Marco Aurelio Pérez de desleal. El periódico La Provincia destaca en primera parte que, en primera página, que el Cabildo mantiene el trazado de la nueva autovía del norte. La institución adapta el plan del litoral a las alegaciones del gobierno canario. Confía en un acuerdo para desbloquear el realojo de los vecinos que viven junto al mar. El antiguo dueño de Fadesa inicia una torre de 104 casas en Guanarteme. Avantespacia proyecta otro inmueble sobre un solar en el entorno de la carretera de Chile. Vinter Canarias cierra su mejor año por el impulso de la rebaja del 75%. La compañía opera una media de 180 vuelos al día, con pico de 14.500 viajeros en una jornada. Canarias intenta evitar el Brexit eh, duro y que acabe con los envíos hortícolas. Meia Plaza, Cine Die, la votación sobre la salida de la Unión Europea para evitar un descalabro en la Cámara. La foto en portada... Al igual que el Canarias 7, a los 40 años de Toyota Canarias, que apuesta por la innovación. En música, Eros Ramazzotti celebra el 24 de julio su primer concierto en el archipiélago. El cantante italiano trae su gira mundial Hay Vida al Gran Canaria Arena en el año 2019. Y la moto que volvió del fondo del mar, Miguel Ángel Betancourt, reparó pieza a pieza... La Ducati que le robaron y tiraron a las canteras. Bueno, pues son los titulares en el periódico La Provincia del Diario de Las Palmas, que además en la parte superior señala que Ramírez marca como nuevo objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas lograr la permanencia. Que la psicología o la psicóloga Raquel Oliva ve a la Unión Deportiva capaz de superar este bache. Y Víctor García será el técnico del Gran K tras el no de Pedro Martínez. Bueno, pues estas son las noticias en portada hoy en la prensa de nuestra provincia. El Cabildo mantiene el trazado de la nueva Autovía del Norte, titular destacado en el periódico La Provincia, Diario de las Palmas, y la noticia en cuanto a deportes que Víctor García será el técnico del Gran Granca hasta el final de temporada tras el no de Pedro Martínez a la oferta del Gran Canaria. Son las 7 y 9 de la mañana en Canarias. Enseguida damos un rápido repaso a la prensa de Santa Cruz de Tenerife.
0: Almacenes Baez, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos.
1: También abrimos los domingos. Almacenes Baez. Ana, tenemos que ir. Para celebrar la Noche Vieja. Mira lo que ofrece Casino Las Palmas. Cena de gala más actuación y DJ hasta las 3 y media por solo 100 euros. Estoy en
3: su web y lo veo. Cinco platos de alta gastronomía, una espectacular bodega, actuación en
0: directo, uvas de la suerte y además en el centro de la ciudad sin coger el
1: coche. Ya muy reservo que el año pasado se agotaron las plazas. Más información en casinolaspalmas.com Celebra este año la noche vieja en Casino Las Palmas. Lo tienes todo.
3: Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego. Un mal uso del juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad.
2: Las 7 de la mañana, 10 minutos 40 segundos. Vamos con los titulares de la prensa de Santa Cruz de Tenerife, en Gran Canaria. A las 7 en Radio Las Palmas. El periódico del día, control farmacéutico de las existencias. Los colegios profesionales de las dos provincias informarán con antelación a los médicos sobre la falta de suministro para evitar desplazamientos a los pacientes. En Nacional suspenden la huelga de los examinadores de tráfico. La mayoría de los funcionarios de Canarias secundaron el paro ayer que suspendió 210 pruebas. Por la tarde la Dirección General de Tráfico logró un acuerdo. La foto en portada de la capital tinerfeña mejorará el templo masónico. La Junta de Gobierno acordó ayer evaluar el estado de la construcción y encargar la redacción del proyecto y la dirección de obra y en carretera Fomento pagará en ocho años los 945 millones que adeuda al archipiélago y manifestaciones del jugador del Tenerife Ricardo León que cree que ganar en las palmas reforzaría muchísimo a los blanquiazules. El periódico Diario de Avisos nos trae en su portada que el Partido Socialista del Cabildo acusa a Carlos Alonso de faltar a la verdad sobre el cierre del anillo insular los socialistas que gobiernan con coalición canaria en la corporación tinerfeña niegan en contra de lo, de lo dicho por el presidente de la institución que sus consejeros de medio ambiente y patrimonio José Antonio Balbuena y José Famesa conocieran el proyecto de carril único para el tramo el tanque Santiago del Teide la marea blanca clama en la calle la sanidad pública no se negocia y 30 kilómetros por hora nuevo límite de velocidad en vías urbanas de un carril y Macron declara en Francia el estado de emergencia social y económica. Y ya terminamos con el periódico La Opinión de Tenerife, el repaso a la prensa de nuestra comunidad. Eh, hoy eh, La Opinión destaca que Santa Cruz prorroga el contrato de Urbacer hasta abri abril. Por siete millones. El acuerdo garantiza la limpieza de la capital hasta que se resuelvan los recursos por la adjudicación a valoriza. Y nada más Ortega, concejal, lo que logramos con esta medida es que los trabajadores mantengan sus empleos. El Cabildo rescata el plan para crear en el sur un gran intercambiador y la foto en portada Rossini ofrece el viaje a Reims. La ópera de Tenerife presentó ayer el tercer título de la temporada. Y además, media plaza la votación del Brexit para evitar su derrota en los comunes. En deportes, a José Pérez pronostica una victoria del Tenerife en el Derby. Bueno, pues son las noticias más destacadas en la prensa de nuestra comunidad. Nos quedamos posiblemente con los titulares eh, que hoy son noticias aquí en nuestra provincia. El hecho de que Kisling acuse a Marco Aurelio Pérez en de desleal y que el Cabildo de Gran Canaria mantiene el trazado de la nueva Autovía del Norte. En cuanto a deportes, aquí en la provincia de Las Palmas dos noticias destacadas, que Víctor García será el técnico del Gran Canaria hasta final de temporada, tras el no de Pedro Martínez, y que el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas marque un nuevo objetivo para el equipo, la permanencia. Son las 7 y 14 de la mañana en Canarias, estamos en Gran Canaria a las 7. La música como, bueno, casi siempre digo En portada en Gran Canaria a las 7 Hoy con Pablo López Con su gran éxito El patio
0: Fuera Vete de mi casa Y yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando y siempre Me castigas Y solo quiero que te vayas Solo quiero Que se acabe Solo quiero que me ¿Qué más da? Sigo jugando solo
2: Las 7 y 18 minutos de la mañana en Canarias y ya comienza a, a ser perceptible la salida del sol, aunque de manera muy lenta, ¿eh? 7 y 18 minutos, 40 segundos, casi 7 y 19. Y bueno, todavía las luces en la ciudad dominan, dominan. La luminosidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero ya se percibe claramente la salida del sol. Es decir, que cada día sale el sol aquí en Las Palmas. Que sí, que cada día sale el sol aquí y en el mundo. Por cierto, tal día como hoy, un 11 de diciembre, en el año 1738, un grupo de arqueólogos descubrió la aldea de Herculano, a pocos kilómetros de la ciudad italiana de Nápoles. Este pequeño lugar quedó enterrado el mismo día que Pompeya, como consecuencia de las cenizas volcánicas. ...procedentes de la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Vamos a conocer los titulares de la prensa nacional como es habitual. Comenzamos con el periódico ABC. La Asociación de Consumidores de Canarias informa.
1: El sistema arbitral de consumo es un valor garante para usuarios y consumidores y resuelve conflictos de forma rápida, eficaz, voluntaria, sin gastos y con validez. Así que ya seas empresa o usuario, tienes esta herramienta generadora de confianza a tu disposición.
3: Es un mensaje de CONCA, Asociación de Consumidores de Canarias. Campaña subvencionada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias.
2: El periódico ABC destaca en su portada que Macron claudica. El presidente pide perdón a los franceses e intenta apaciguar la revuelta de los chalecos amarillos con un aluvión de medidas sociales. Subirá el salario mínimo, los impuestos a grandes empresas y fortunas y retira una tasa a los jubilados con pensiones más bajas. La foto en portada para Macron. Eh, bueno, eh, permítanme si... Después de unos disturbios, el presidente pues anuncia medidas de este tipo, eh, vamos, es como para... Tomar nota en todos los países, ¿eh? ¿eh? Tomar muy buena nota. Vamos con el periódico La Razón. En primera página, Sánchez gira 155 grados en Cataluña. Manda tres cartas al gobierno para advertir que tomará medidas ante la dejación de funciones y, y enviará a la policía. El PP pide en el Senado aplicar ya la ley de seguridad para intervenir la policía autonómica. Asume el presidente el fracaso de la distensión tras la vía eslovena de Torra y el barapalo en Andalucía. La foto importada, la primera ministra británica, Teresa May, que sale de la residencia de Downing Street, Camino del Parlamento. El titular, atrapada en el Brexit, May aplaza la votación para evitar una derrota. Macron intenta aplacar las revueltas con una subida de 100 euros del salario mínimo. Hoy comienza la negociación. El PP ofrece a Ciudadanos el control de Canal Sur y la vicepresidencia de la Junta. Nos acercamos hasta el periódico El País en esta jornada de martes 11 de diciembre. En portada interior enviará policías nacionales a Cataluña si los mozos no actúan. Carmen Calvo advierte de consecuencias por la persimilidad ante los comités de defensa de la República. Antidisturbios vigilará. La reunión del Consejo de Ministros en Barcelona. Y el conseller Bush confirma la cúpula policial contra la presión de Torra. Editorial hoy en el país, la farsa y el fuego. Mey aplaza el voto del Brexit para evitar una derrota humillante. Macron sube 100 euros, el sueldo mínimo para contener... Las protestas. La foto en portada, un grupo de chalecos amarillos que sigue la intervención de Macron cerca de Marsella. El 72,6% de los venezolanos ignora unas municipales sin la oposición. La tasa de fumadores crece y supera el nivel previo a la ley anti antitabaco. Y España activa el cortafuegos para paliar futuras crisis. Además en Turquía secuestros y torturas, la represión oculta del régimen y Nobel de la Paz, grito por la justicia contra los abusos sexuales. Es primera página del periódico El País, destacado hoy en su portada. Y ya terminamos el repaso a la prensa de Madrid con el periódico El Mundo Sánchez amenaza ahora a Torra con enviar a la policía a Cataluña. El ministro del interior advierte por carta a la Generalitat de que las fuerzas de seguridad ...intervendrán si se mantiene la pasividad de los mozos... Eh, ...Carmen Calvo y Ábalos también protestan por escrito... ...un fundador de Terra, eh, Jure... ...llama a tomar el Parlamento el 21 de diciembre... ...Ciudadanos ya no ve irrenunciable presidir la Junta... ...antes de sentarse con el PP... ...además, Macron claudica ante los chalecos amarillos... ...la misma foto en portada del mundo que la del país... ...los eh, chalecos amarillos pues siguiendo la intervención del presidente Macron a través de la televisión. Y May, a la desesperada, busca renegociar el acuerdo del Brexit. La justicia europea respalda que Reino Unido pueda frenar su salida de forma unilateral. Y las medidas del gobierno vuelven a generar déficit de tarifa en el sector eléctrico. Son las noticias destacadas en la prensa de la capital de España.
0: Hola, soy la soprano Davini Rodríguez y quiero pedirte que te unas conmigo al reto Gran Canaria Sostenible. Reduciendo, reutilizando y reciclando los residuos, los convertimos en recursos y ayudamos a cuidar Gran Canaria. Elige una acción sostenible, súbela a las redes y súmate al reto. La isla de tu vida se lo merece.
3: Consejo Insular de la Energía. Cabildo de Gran Canaria.
2: Bueno, ya son las 7 y 24 minutos de la mañana, sí, comienza a amanecer, a despertar el día, aquí en la isla de Gran Canaria, con algún que otro color, sí, rojizo, en la salida del sol en el este, 7 y 24 minutos, ¿eh? Eh, cuando se puede ya apreciar que sí, amanece en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, mañana póngale un minutito más, eh, a las 7 y 25, 7 y 26, aunque aún las luces son las que dominan. Eh, el cielo, bueno, no ya el cielo pero sí eh, la tierra, ¿no? porque ya eh, no se percibe las luces de la ciudad en, en el cielo no ahora no, ahora ya el cielo comienza a tomar su, su color eh, podemos apreciar nubes y también algunos, algunos claros en definitiva vamos a tener un día hay un 50-50, eh, 50 a 50. La Vanguardia, primera página, Sánchez, usará la policía si los mozos no frenan a los comités de defensa de la República. El gobierno exige a la Generalitat un plan para garantizar el orden público. Yud, Porcat y Esquerra se distancia de la vía eslovena y de las protestas violentas. Macron sube 100 euros, el salario mínimo para aplacar la ola de protestas. El presidente francés entona el Mea culpa tras la movilización de los chalecos amarillos. May aplaza la votación sobre el Brexit para evitar una derrota humillante y jóvenes cada vez más adictos al alcohol y a Internet. Un estudio revela la ineficacia de los planes de concienciación. Y ya para terminar el repaso a la prensa de nuestro país, lo hacemos con el periódico de Cataluña, hoy en portada, Sánchez se cuadra. El gobierno sube el tono ante la deriva de Torra. Interior amenaza con intervenir si los mozos no paran a los comités de defensa de la República. Y Torra en Esquerra. se desmarca del presidente y censura las acciones de encapuchados. Eh, Macron sube el salario mínimo 100 euros y Mey aplaza el voto del Brexit. Seis de cada diez desahucios son de pisos de alquiler. Cataluña es la comunidad con más expulsiones de pisos arrendados por impago. Y Movistar Plus y Netflix se alían para liderar la tele de pago. Telefónica ofrece desde hoy el catálogo de la plataforma en sus paquetes fusión. Y cerco a la publicidad de famosos en, en juegos online. Bueno, pues estas son las noticias destacadas en el periódico de Cataluña. Hasta aquí lo que se considera por parte de los diferentes editores de prensa en nuestro país. ¿Cuáles son las noticias que son, consideran, son las más destacadas? A nivel nacional, eh, bueno, pues el hecho de que el Partido Socialista eh, sea un poco más duro con Cataluña y sobre todo después de esa deriva del presidente Torra, eslovena, pues hace que el gobierno y Pedro Sánchez eh, tomen fuerza, ¿no? E incluso amenacen con enviar a la policía en el caso de que los mozos no actúen con los Comités de Defensa de la República. En definitiva, ese es el punto, posiblemente, más caliente en estos momentos en, en nuestro país. De nuevo, la encrucijada independentista en el gobierno catalán. Por otro lado, dos noticias internacionales, de creo, de primer nivel. Los chalecos amarillos en Francia han conseguido que el presidente Macron tome medidas sociales muy interesantes, como por ejemplo, subir el salario mínimo 100 euros, algo que aquí en España está costando Dios y ayuda, aquí parece que no hay manera, ¿no? Eh, llevamos hablando precisamente de esa subida del salario mínimo, pero eh, no hay presupuesto eh, que avalen precisamente esa subida de salario, ahí está en stand-by a la espera, y sin embargo, eh, en Francia es así de fácil, ¿no? Una revuelta, y bueno, el presidente para aplacar un poco los ánimos, subida de salario mínimo, 100 euros. Y otra noticia internacional que es fundamental para los intereses canarios, hoy eh, se tendría que votar esta tarde, a las cuatro y media de la tarde, se tendría que votar en el Parlamento Británico, eh, la salida de el Reino Unido de Europa a través de un acuerdo alcanzado por el Reino Unido, por los embajadores del Reino Unido, embajador al fin y al cabo de la presidenta teresa May, pero ante las que posiblemente eran una bueno, presentación de unos acuerdos que no iban a ser aceptados por el Parlamento y por lo tanto derrotas de la Primera Ministra, ella pues ha decidido parar precisamente hoy eh, la votación e, e intentar una re, re, bueno sí, renegociación con, con Europa. Se puede denominar de esa manera, renegociar con Europa, para ver si de esta manera puede aplacar un tanto los ánimos de los parlamentarios ingleses, pero eso va a ser totalmente imposible, porque en el fondo hay una lucha política que tampoco tiene que ver demasiado con el Brexit, es lo lo habitual, ¿no? Imaginen ustedes trasladar eh, esa, esa situación a España. Bueno, pues los partidos políticos al final pasando un poco de lo que es el país y los intereses del país, tratan de encontrar réditos no electorales. Bueno, pues eso sucede también en, en Inglaterra, ¿no? Eh, ahora mismo pues, es muy complicado y a pesar de que se pueda renegociar y tomar medidas, Teresa May lo tiene realmente complicado. Estamos en las 7.30 minutos de la mañana en Canarias.
1: Para dar vida a sus cuadros, enmarcaciones Vidal, en la calle Tomás Miller 41. Las últimas novedades en molduras, variedad en material, color y en metacrilato. Asesoramiento personalizado Restauración de obras de arte Compra y venta de arte Regale o regálese un cuadro Enmarcaciones Vidal En la calle Tomás Miller 41 con parking gratis una hora Para más información llámenos 928-22-77-60 O 928-22-49-72 Y en el correo Enmarcaciones Ven al arte, ven a Vidal
2: Son las 7 y 30 de la mañana en Canarias, la música en el Ecuador, en español, Michael Arendt, a un minuto de ti.
0: de pie se entretiene con mi pelo bebo el agua que viene conmigo estoy estancado en tu reflejo solamente de ti gota gota, gota. solamente de ti Veneno y ser Llegaré Y solo hasta alumbra Nada Que puedo perder Me atreveré, Cuento un paso más Nada No soy como tú No soy como tú, llegué yeah. solo hasta lograr Nada no. que puedo perder, me atreveré, cuento un paso más
4: Hola, soy Xavier Aparici. Hola, soy Adolfo Padrón. Os invitamos a escuchar Sin Ánimo de Incordiar, un programa donde nos atrevemos a preguntar, a criticar y a proponer. Un espacio de puesta en común, de discusión y de consenso. Sin, Sin ánimo, ánimo de, de Incordiar. incordiar. Martes de 3 a 4 y media de la tarde, aquí en Radio Las Palmas.
3: Para Eva, Fedecán es poder hacer trámites con su ayuntamiento desde el móvil. Para Cristóbal, el nuevo trabajo de su hijo. Si es bueno para ti, es bueno para Canarias. Fedecán, más de 1.600 millones invertidos en mejorar el día a día de los canarios. Con el Fondo de Desarrollo de Canarias, avanzamos todos. Avanzamos más. Gobierno de Canarias. Primero, Canarias. Cada mañana
2: sale el sol en Las Palmas. 7:35 minutos y 15 segundos de la mañana en Canarias. Eh, bueno, por supuesto que ya ha amanecido, no hay ya luces en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El cielo eh, bastante despejado, ¿eh? hay nubes, pero domina más eh, el cielo azul que las nubes. Eh, por lo tanto, vamos a tener un día que va a estar más o menos al nivel de la jornada de ayer. Bueno, las noticias. Eh importantes, eh, ¿no?, de la, de la jornada. Ya hemos avisado que el hecho de que Teresa May eh, haya suspendido hoy la votación del Brexit en el Parlamento Británico no es ni una buena ni mala noticia. Eh, digo, ni buena ni mala noticia no es buena porque si la suspende es porque iba a perder la votación. Eh, lo cierto es que la lucha política eh, en, en el Reino Unido es eh, está ahí, es latente. Sucede como en cualquier parte del mundo, ¿no? Se negocia el Brexit, pero también están los intereses políticos de los um, diferentes grupos. Eh, por otro lado, es eh, bueno eh, en el sentido de que posiblemente se pueda renegociar y quién sabe si al final de todo este largo camino, complicado camino, um, el Reino Unido no abandona Europa, ¿no? Y continúa. Es una esperanza que está ahí y que estoy convencido que una muy buena parte de los ingleses y casi toda Europa eh, está de la mano en ese aspecto, ¿no? Vamos a ver eh, el camino que toma el Brexit y esa renegociación que quiere realizar Teresa May con Europa para intentar aplacar los ánimos y alcanzar un acuerdo que va a ser súper complicado. Da igual el acuerdo, ¿eh? Están los intereses políticos muy por encima de lo que pueda hacer Brexit Duro o blando. Y por otro lado, la noticia destacada de la jornada, por sorpresa, el presidente francés eh, Macron, que toma medidas para evitar la revuelta de los chalecos amarillos. Una inesperada subida del salario mínimo, eh, algo que aquí en España se habla, que crea un enorme debate. Y al final, miren. No queda en nada, no tenemos presupuesto, no tenemos subida, salario de, subida del salario mínimo. Miren, ¿sabe cuánto es está el salario mínimo en Francia? 1.498,47 euros. Sí, 1.500 euros. 1.500 euros. Y el presidente, de la noche a la mañana, así, casi sin pensarlo, eso lo entre comillas imagino que, que ellos lo habrían pensado, anuncia... ...que van a subir 100 euros el salario mínimo, a partir de enero, es decir, en 20 días suben el salario mínimo 100 euros. No hay ningún tipo de inconveniente por parte de la eh, oposición política, ni se clama al cielo, ni pasa nada de nada... ...ni escucho por ningún lado a, a organismos internacionales indicando a la Francia que no está bien, que no es correcto la subida del salario mínimo interprofesional... Y, y está en 1500 euros ¿eh? en España creo que está sobre los 750 estamos hablando de que dobla el salario mínimo interprofesional francés, dobla el español cobran el doble y suben 100 euros sin problema aquí en 750 se quiere subir 150 y bueno, la, la, han escuchado ustedes a las fuerzas políticas opositoras, las que no han participado precisamente de la elaboración de los presupuestos, ¿no? Cómo niegan rotundamente esa posibilidad de que a un trabajador se le pueda subir 150 euros. Bueno, además de esto, el, el gobierno eh, francés, a aquellos que hagan horas extras, no pagarán impuestos. Es decir, las horas extras estarán exenta de impuestos y también de contribuciones eso, eh, sociales. Y por otro lado, hay una subida de la seguridad social francesa eh, para financiar la protección social es decir, hay que buscar maneras para buscar la protección social, aquí en España estamos todavía a la búsqueda de, de cómo financiar la jubilación, pues nada aquellos jubilados que ganen menos de 2.000 euros jubilados que ganen menos de 2.000 euros señores, estamos hablando de jubilados que ganen menos de 2.000 euros, pues eh, no pagarán precisamente ese impuesto para financiar la protección social, 2.000 euros en fin, es cierto, eh, Francia es Francia, España es España, pero bueno, yo creo que es cuestión también de una concienciación social por parte de las clases elitistas mmm, españolas eh, de que el pueblo necesita también vivir con comodidad, que también el pueblo necesita vivir la vida con cierta satisfacción, que las produce la vida, es cierto, pero el dinero siempre es importante ¿eh? para algún que otro lujo como poder salir de viaje en unas jornadas como la temporada, como la semana pasada, con un par de días, ¿no? Y muchos muchos no pueden hacerlo eh, Bien, el gobierno aquí en España eh, las noticias más eh, destacadas el hecho de que el gobierno eh, ya se enfrente claramente a Torrá, presidente de la Generalitat después de que mencionase la vía eslovena como una posible salida para el independentismo catalán José y... Borrell no pueden gustar a nadie de todas maneras tampoco es la primera vez que, que los líderes independentistas catalanes recurren a esta clase de planteamientos ha chocado mucho porque se ha expresado de una manera muy rotunda pero yo quiero recordarles que en el Parlamento de Cataluña ha habido ocasiones en las que se han propuesto seguir la vida de Kosovo ¿No? eso está en las actas del Parlamento de Cataluña... Y que... ...bueno, esta es una de las medidas... ...ayer fue un día muy movidito, ¿no?, en el gobierno... ...en los responsables de la política española... Eh, ...por un lado José Borrell... ...por otro lado el presidente... ...por otro lado la ministra Calvo... ...por otro lado el ministro Grande Marlaska... ...que por cierto anunció que en las ciudades... ...se va a poner un límite de velocidad... ...30 kilómetros por hora... ...en las ciudades, en las vías de un solo sentido...
4: ...la velocidad segura también es esencial en la ciudad, como también se ha indicado. Es conocido que las organizaciones internacionales recomiendan un máximo de 30 km hora en calles y zonas de convivencia entre peatones y vehículos motorizados. Y ello porque está ampliamente documentado que el riesgo de fallecer en un atropello se reduce entre 5 y 8 veces cuando la velocidad de impacto con el peatón ...pasa de los 50 a los 30 kilómetros hora. Muchas ciudades españolas han aprobado ya... ...a través de sus ordenanzas municipales... ...como bien sabrán... ...un límite de 30 kilómetros hora... ...en partes importantes de su red viaria. En estos momentos la Dirección General de Tráfico... ...también estamos redactando la modificación... ...del Reglamento General de Circulación... Estableciendo las condiciones en que este límite de 30 deberá aplicarse en todos los municipios españoles.
2: Bueno, 30 de límite de velocidad eh, en todos los municipios españoles en vía de un solo sentido. Se trata de reducir la mortalidad. No me parece una mala medida. Eh. Todo lo que sea en beneficio del propio ciudadano, evidentemente medidas que de tomarse. Bueno, nos acercamos aquí a la Comunidad de Canarias y sí, el deporte es protagonista. Ya saben que esta semana, el próximo domingo, cinco y media de la tarde, en el estadio de Gran Canaria, un derbi en principio descafeinado en cuanto a la marcha deportiva tanto del equipo amarillo de la Unión Deportiva Las Palmas como del Club Deportivo Tenerife. Sí, un derbi un tanto descafeinado. Y ayer el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas que asomó por los micrófonos de Radio Club Tenerife para indicar que la Unión Deportiva Las Palmas se replantea, evidentemente, el objetivo de... De esta temporada. Ya no tiene como misión única y exclusiva el ascenso directo, ni tan siquiera ahora mismo el ascenso a través de la promoción, sino que lo primero es intentar materializar la permanencia en la categoría. A partir de ahí se verá si la Unión Deportiva tiene posibilidades de poder ascender o no. Lo importante, materializar eh, la categoría en la segunda división. Eso sí, anunció que tienen que seguir tomando medidas a medida que va avanzando la temporada. Y uno se asusta cuando dice que tienen que seguir tomando medidas. Ya las medidas que tomaron el año pasado yo creo que fueron más que suficientes para aprender un poco de los errores, ¿no? Y este año se ha comenzado casi casi de la misma manera. Desahuciar al técnico Manolo Jiménez, por la razón que fuera o fuese, y bueno, la llegada de un entrador para Herrera, Segundas partes dicen que nunca fueron buenas Y de momento Los resultados que no, que no llegan Seguiremos hablando de este partido porque sin duda va a marcar También eh, el acento Y va a poner el acento deportivo a esta, a esta semana En la ciudad de Las Palmas De Gran Canaria, bueno, más que en la ciudad de Las Palmas De Gran Canaria, vamos a hablar en el ámbito regional Ayer ya comentábamos que la vacuna eh, Contra la gripe En Canarias Ha tenido este año una mayor Aceptación que en años anteriores Normalmente siempre sobraban eh, vacuna. Bueno, pues este año el Servicio Canario de Salud ha tenido que solicitar 18.000 dosis más para nuestra comunidad. Amos García.
3: La percepción que está recibiendo la ciudadanía de que la vacuna de la gripe es un instrumento tremendamente efectivo y el único que disponemos para evitar una enfermedad que en determinados colectivos poblacionales puede tener una consecuencia terrible, pues está cada vez más, más enquistada ¿no? en la memoria colectiva. de la gente y de eso nos tenemos que felicitar a todos que la vacuna de la gripe es una vacuna una muy complicada de conseguir, la producción de vacunas antiripales es la que es, y de alguna manera siempre se tiene que dar respuesta a las necesidades objetivas de la población, pero hay momentos que son finitas porque no hay más vacunas, porque no hay más vacunas, y de esta perspectiva lo que conviene tener claramente presente es que es un instrumento, Tremendamente eficaz frente a una enfermedad que tiene consecuencias muy, muy desagradables en colectivo eh, de la población definido personas de avanzada o con alguna patología de base, y que estos deben ser fundamentalmente los que se tienen que vacunar. Son estos a los que va dirigida fundamentalmente eh, la vacuna que se recomienda desde el sistema sanitario público.
2: Bueno, pues eh, estamos de enhorabuena. Siempre es una buena noticia el hecho de que los ciudadanos respondan a las llamadas, por ejemplo, para intentar frenar eh, la gripe, eh, que en algunos casos, son casos muy, muy, muy llevados al extremo, Mata, eh, eh, sobre todo, ya saben ustedes, a esa clase, a esa, a esos ciudadanos que son especialmente vulnerables, ¿no?, ante la gripe. Eh, vamos a, a continuar, vamos a hablar de precisamente el hecho de que se tomen medidas para fijar precios máximos en los billetes de avión. Hombre, eh, se le hace caso a Baleares una vez más eh, ayer resulta que fue el vicepresidente del gobierno de Canarias P Pablo Rodríguez quien anunció que bueno que el, go el gobierno atiende a los socialistas de Baleares no y ante la petición de los socialistas Baleares tal, y como yo les indicaba el gobierno reacciona a José Luis Ábalos sobre los efectos que según él eran previsibles de la subida de precios de los billetes de avión
3: un efecto previsible eh, eh... No digo ya el encarecimiento, pero sí la posibilidad de que ocurriera una situación de estas. Vamos a dar también parte a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para que esto lo vea también, más allá de lo que estamos haciendo. Y estamos también trabajando en, la, en una modificación eh, respecto de la, de la reserva de los pasajes para que esta condición de residente ¿eh? Eh, se, no se, se aplique Después de conocido el precio.
2: Bueno, eh, están trabajando. A ver, eh, si yo soy capaz de explicar, aunque creo que se ha explicado bien José Luis Ábalo, lo, lo que se pretende ahora es que cuando usted va a adquirir un billete en la web de cualquier compañía, lo ofrezca única y exclusivamente el precio normal, sin subvención, sin descuento, como si fuese cualquier ciudadano de Madrid, de Barcelona, de cualquier otro lugar de España. Que usted haga los trámites para la compra de ese billete, que cuando yo vaya a aceptar la compra se le indique cuál es su precio por residencia en Canarias, Baleares, en Ceuta y en Melilla. Eh, consideran que es una fórmula para evitar precisamente esa subida de precios que no tiene, eh, mm, bueno, que no es legal, eh, que sea totalmente alegal. Eh, eso por un lado. Y Canarias que vuelva lo mismo. Y recordarán ustedes que Canarias solicitaba, incluso al ministro Ábalos y al ministerio de Fomento, que le ofreciesen los datos a Canarias para conocer si efectivamente se han subido o no se han subido los precios de avión. Miren, eh, yo eh, esto me lo tomo un poco a coña. Lo digo que me lo tomo un poco a coña porque eh, Canarias insiste en querer conocer los precios del avión, de los billetes de avión. ¿Recuerdan ustedes cuando el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se fue a visitar al presidente de la Comunidad de Madrid, también del Partido Popular, porque el presidente canario va muy de la mano con el Partido Popular, yo creo que es bastante evidente y claro. Bueno, eh, llegaron a un acuerdo al que se le dio um, mucha luz eh, en cuanto a publicidad. Eh, la Puerta del Sol, las campanas de la Puerta del Sol, darán las 12 campanadas de Canarias, es decir, sonará a las 12 horas peninsular, y a la 1 hora peninsular, 12 horas canarias, volverán a sonar las 12 campanadas en, en Madrid. Bien. En, dos días después, desde el gobierno de Canarias se hizo público un informe de un montón de folios, pero de un montón de folios, en el cual eh, se hacía notar y eh, quedaba constancia de todos los beneficios que eh, había traído esa negociación del presidente de conseguir que las campanas eh, madrileña en la Puerta del Sol diesen las campanadas de Canarias que no sé cuántos minutos de radio, no sé cuántos minutos de televisión, portadas de tele, eh, medios de... Bueno, eh, un estudio a fondo eh, sobre la repercusión y también una repercusión económica de no sé cuántos millones de euros. Bueno, pues resulta que para eso, si sí hay técnicos, para eso, si sí tiene el Gobierno de Canarias a, mm, funcionario para realizar un informe sobre ese acuerdo que alcanzó el presidente del Gobierno de Canarias y en los beneficios que iba a traer en cuanto a publicidad a la Comunidad Autónoma de Canarias. Ahora resulta que para vigilar los precios de avión, algo que ya se presumía que esto podría pasar, el gobierno de Canarias no tiene a nadie. No es responsabilidad directa del gobierno de Canarias. ¿Y? ¿Y? ¿Y qué más da si, no es, si es o no es responsabilidad directa del gobierno de Canarias? Se puede hacer un seguimiento perfectamente a través de las diferentes webs para conocer si esos precios suben o no suben. Si hay interés realmente. El problema es que no existe interés. Es una cuestión de enfrentamiento político, ni más ni menos. Miren, eh, Román Rodríguez lleva no sé cuánto tiempo insistiendo, insistiendo precisamente en este asunto, incluso en sede parlamentaria.
3: Nosotros lo que reclamamos es, primero, hemos conquistado el 75%, que nadie lo había planteado, lo planteamos nosotros por primera vez y se consiguió. Planteamos el 100%, también nosotros, y se consiguió. Y hoy emitiremos un informe a este Parlamento consolidando esos derechos para siempre pero ahora lo que estamos planteando es seguir avanzando y en la ley de presupuestos del año en curso en la ley del REF del año 94 artículo 6.3 en la ley del REF que está en tramitación en su última tramitación en el artículo 6.3 en la ley de medidas administrativas ley de acompañamiento del año 98 hay cobertura legal para pedir al gobierno Precios máximos de referencia en el marco de la declaración de la obligación de servicios públicos. Y por lo tanto, hay que pelear por eso.
2: Bueno, pues eh, hay que pelear por eso y ha tenido que ser, una vez más, los socialistas baleares quienes pongan eh, el acento ¿no? en este asunto. Volvemos a insistir, con el 75% ocurrió lo mismo. El Ministerio de Fomento, José Luis Ábalo, pues eh, reprochaba a Canarias precisamente el apoyo a Mariano Rajoy, y bueno, en cierta manera, asco, ¿no?, a hacia Canarias. Sin embargo, ante la menor presión de Baleares, de los socialistas Baleares, habría y extendía los brazos. Eh, eh, la cuestión está, eh, la diferenciación entre los socialistas canarios y los socialistas Baleares. Canarias, los socialistas canarios no tienen peso, eh, en estos momentos eh, en la ejecutiva socialista, en el alto mando socialista y por lo tanto eh, está asiguana, mientras que los socialistas de Baleares, que además ostentan la presidencia de balear, tienen capacidad para señalar también a los altos cargos del Partido Socialista en Madrid y ponerlos a trabajar. Esa es la única diferencia. Es la única y gran diferencia que existe en estos momentos para que Fomento mueva o no mueva los cielos. Por cierto, en Canarias siguen insistiendo eh, sobre el convenio de carreteras y Canarias, el gobierno ha autorizado la suscripción de ese acuerdo de, de la sentencia por los eh, diferentes incumplimientos de los convenios de carretera Canarias acepta que al final eh, vaya a plazo. Narbay Quintero. De la sentencia sobre los incumplimientos del convenio de carreteras entre el 2012 y 2017 esas cuatro sentencias, unas sentencias que permitirán ingresar en las arcas de la Comunidad Autónoma de Canarias 945 millones de euros procedentes del Estado. El acuerdo al que hemos dado luz verde hoy supone el ingreso aproximadamente anual de 118 millones de euros entre el 2018 al 2025. La ejecución del acuerdo extrajudicial alcanzado permitirá continuar obras como la cuarta fase de la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria, Baja Marta, Yuga en La Palma, Ofra, El Chorrillo en Tenerife y Costa Calma y la Catedral Corralejo en Fuerteventura. Bueno, pues Narva y Quintero dando cuenta de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno ayer aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hablando de la vida política, Miriam Barrios, la líder de las Kelis, se va a presentar a las primarias de Podemos. Eh, lo cierto es que llama la atención porque en un primer momento se había mantenido siempre como a políticas, no. Pero al final eh, Miriam Barrios quiere dar un, un pasito hacia adelante. Podemos, eh, por cierto, primarias de Podemos para eh, la lista de la provincia de Las Palmas al gobierno de Canarias, ¿eh? por Las Palmas. Eh, Miriam Barrios con el apoyo de Noemí Santana, ha ¿sí? sido no, Noemí quien, eh, bueno, avala a Miriam Barrios para que sea la que lidere la lista de Podemos en la provincia de Las Palmas. Ya saben ustedes que Noemí Santana ha ganado en su lucha particular para ser eh, la candidata de Podemos en la lista autonómica, en la lista autonómica. En la lista eh, de, de la provincia de Las Palmas, para ello se va, va a luchar Miriam, Miriam Barrios. Hay que decir que las primarias se van a celebrar del 15 al 20 de diciembre. Las razones... Vamos a escuchar precisamente a la líder de las Kelly manifestando el por qué se presenta. Sí les ruego que presten un poco de atención, porque posiblemente sea debido, sea debido a la falta de bueno de experiencia política, ¿no? Al final, cuando ella dice que eh, quiere presentarse para trabajar desde dentro por las Kelly. Hombre. Eh, ...para eso no se puede presentar como líder de una fuerza política... ...porque no va a trabajar única y exclusivamente para las Kelly... ...va a trabajar por la sociedad... Eh, ...las Kelly eh, son oh, y forman una parte más de la propia sociedad... ...escuchamos a Miriam Barrios...
1: ...y la decisión de, de entrar en política es porque creo que... ...ya hemos utilizado todas las herramientas que estaban a nuestra mano... ...para intentar cambiar las cosas... ...y vemos que esto no avanza, por lo tanto... Eh, nosotros siempre hemos dicho que hemos estado haciendo política Siempre a partidista, por supuesto Porque la asociación Las Kellis es una asociación plural Pero dentro de Las Kélis hay hay camareras de piso De todos los partidos, de todos los colores, de todos los sindicatos y, y esto yo creo que nos engrandece, por lo tanto, yo eh, creo que en este sentido la política puede ser una gran herramienta para empezar a cambiar las cosas. Soy de izquierdas, estoy afiliada a Podemos desde su nacimiento, me lo han ofrecido y, y bueno, yo he aceptado, creo que estoy en todo mi derecho y creo que que bueno que habrá opiniones a favor, opiniones en contra, pero yo veo en esta oportunidad una gran herramienta para poder promover cosas para las camareras de piso.
2: Veo una gran oportunidad para promover cosas para las camareras de piso. en esta Ella ve una gran oportunidad. Yo creo que, que bueno tendrá que quitarse un poco eh, eh, la careta ¿no? de, de Kelly y, y, y tratar de... Visualizar otras fronteras que no sean únicas y exclusivamente a las Kelly. Vuelvo a indicar: eh, en el caso de que salga como eh, elegida candidata por Podemos, eh, posiblemente eh, tiene muchas papeletas para ser representante eh, canaria en el Parlamento de Canarias, eh, representante de la provincia de Las Palmas, y tendrá que luchar no solo por las Kelly, tendrá evidentemente que luchar por otra, otras muchas cuestiones.
1: Hola, soy cliente del supermercado y del Casan Carry Hermosán. Antes compraba todo en otros sitios, hasta que supe de ellos y vi la diferencia de precio sustanciosa. Y ahora sí, ahorro de verdad. Están en la calle Eusebio Navarro 50, en Las Palmas de Gran Canaria. Y el Cas en la calle Procesador 4, Polígono Industrial, Ajimar, Telde. Ideal para todo profesional y ama de casa. No te pierdas la compra más inteligente en Hermosán. Visítalos, no te arrepentirás. De vecino a vecino, hablemos de la Metroguagua.
2: ¿Y qué pasa con los barrios de la ciudad?
1: La puesta en marcha de la Metroguagua permitirá ofrecer frecuencias de paso en torno a los 10 minutos a los distintos barrios de la ciudad. La Metroguagua será la pieza clave para que mejore la red de guaguas en su conjunto. De vecino a vecino, es una iniciativa de guaguas municipales y del Ayuntamiento
0: de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad...
2: Y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que contará con tres de los mejores intérpretes actuales del instrumento canario por excelencia, el Timple, se reúnen el próximo sábado, 15 de diciembre, en Trasteando. El espectáculo con el que el programa municipal Musicando celebra su 50 aniversario, 50 conciertos. Benito Cabrera, Domingo Rodríguez el Colorado y Germán López, cada uno con sus respectivas formaciones, subirán a partir de las 9 de la noche al escenario del Parque de Dramas para ofrecer un concierto con el que festejar tres años de programación en torno a la música con raíces populares. Esto, esto que suena es el sorondongo eh, del Colorado, de Domingo Rodríguez el Colorado. Y esto que suena es La Nube de Hielo de Benito Cabrera, que como bien, eh, si han escuchado, estará junto con Domingo Rodríguez y coloray y Germán López, precisamente eh, en el Parque de Duramas, el próximo sábado, 9 de la noche, musicando.